0: Hallo alle sammen, og velkommen till en ny episode av podkassen Fett Nok, som er en podcast av det feministiske tidskriftet Fett. Her snakker vi både om aktuelle og evig aktuelle tema for feminismen. Fett heter Hanne-Linn Skogvang, og er ansvarlig redaktør i Fett. Og med meg her i studio i dag, så har jeg Mari Lilleslåten. Hej hej Og Mona Gibryl. Hallo. Eh, aller først så må man kanske si velkommen tilbake, Mona, for du har vært borte fra oss i stunden.
1: Ja, takk. Um, jeg fikk korona <går> og bilbetennelse. Så ja, det var ikke noe gøy. Jeg var syk i to uker. Men eh, nå er jeg frisk. Øhm... Um, Litt skipt at Trump ble friskere mye fortere enn meg, men, men du er en overlever.
0: Ja. ja, vi er i hvert fall väldigt glad for å ha deg tilbake. Glad for å være tilbake. I, på podcast og studio. Eh, og eh, apropos Trump, så sitter vi jo her på en tirsdag og tar dette opp, og det er ikke vilken som helst tirsdag, men også den dagen vi, eh, da amerikanere skal beskjedes Bestem hvem som blir president de neste fire åren. Det vet vi ikke helt hvordan det kommer til å gå. Akkurat nå skal vi ikke bruke så mye tid på det heller, men... Hvem
2: vet hvordan verden ser ut når dette er publisert? Ja, det er ikke godt å se. Si. Spennende. Men jeg er veldig glad for at vi ikke slipper å snakke om i
1: den
0: I episoden så ska vi snakke om mannskamp, black metal og om abortkamp. Og, eh, abortkamp er jo et, egentlig en tematikk som er litt relatert til det vi snakket om nu Tenker jeg også både fordi man har sett at abortretten har blitt innskrenket som konsekvens av korona flere plasser, eh, og at ikke, i begynnelsen så ble det flere steder ikke definert som en ikke essensiell rettighet, så det er en måte korona påvirket bortsettigheten til kvinner, verden over. Eh, og så har vi også et veldig dagsaktuelt tilfelle, som er hva som skjer i Polen akkurat nu. Kan ikke du ta oss med ditt Mona?
1: Jo, abort er jo egentlig ganske aktuellt det også. Eh, som regel så skjer det kjipe ting, og det gjør det nå også. Um, for 23. oktober uh, bestemte en grunnlovsdomstol i Polen at det er forbudt å ta abort, selv når fosteret er um, alvorlig skadet. Uh, nesten alle lovlige aborter ble til nå gjennomført på grundlag av dette, noe som vil si at uh, det nå i Polen i praksis er ulovlig å ta uh, abort. Um, landet hadde allerede en av de strengeste abortlovene i Europa. Det er altså to unntak hvor man kan gjennomføre abort. Det er om kvinnens liv eller helse er i fare, eller om de har vært utsatt for enten voldtekt eller incest. Men så var det en ny utvikling i dag, var det ikke,
2: Marie? Ja, altså at regeringen det er jo massive protester i Polen, og selv Polens regjering virker jo å legge merke til i det, sånn at de i hvert fall utsatt implementeringen av den avgjørelsen. Mm. Men uh, det er ikke, det er ikke en, en veldig lysende fremtid for, uh, for polenskvinner. Vi
0: må kanskje bare gi litt honnør til de polske kvinnerne også. De klarte jo å stans forslaget om å innskrenke en veldig streng og bortsett allerede i 2016 også med massiv mobilisering. Det er jo en protest som som Black Monday da gikk like, i sort og tok til gataen. Og selv da forslaget først kom opp i våres så, og selv om da forsemlingsfriheten var ekstremt begrenset, så klarte jo også veldig mange polske kvinner å protestere på veldig kreative måter, på sykkel, i bilen, fra vinduer og så videre, så klarte å markere veldig tydelig Motstand. Det er også noe som Agnieszka Graf, som vi hade på besøk hos VETS for et år siden, og som skrev i vårnummeret om by og bygd, og som skrev et langt essay, eh, der hun skrev litt om kunstneriske protester mot regjeringen i dag, og eh, deres abortpolitikk.
1: Mm, men ja, som du sa, så har det vært demonstrasjoner, og det har vært ganske voldsomme. Og eh, nå er det jo også ganske hevig Corona. Både tiltak, restriktioner og ja, pågang av smitte. Men jeg leste liksom ganske voldsomme overskrifter i norsk media i alle fall, om at disse kvinnene sa at ja, nå er det krig, og vi har ingenting å tape. Og så har det vært liksom sammenstøtt mellan politiet og demonstrantene også, så då tänker jag sån vad är det som egentligen gräa har liksom folk mer energi och tid liksom, under corona? Vad tänker ni? Det
2: är svårt att se alltså det är ju uppenbart att de har energi och tid för att det nu det så eh stora dag efter dag och alltså gen Agnärska graf som bare anbefalade sig följde med på då. Nu eh sier jag att det var alltså bara i löp av en vecka har det motigt att vara en en metafor til å bli en helt reell beskrivelse av hvordan tilstanden i Polen er, fordi folk er så fedde opp at nå er det liksom denne regjeringen her må, må bort. Men ja, at de orker, det er jo litt sånn som jeg tänker om, om kvinner som har kjempet for retten til abort, og gjør det mange steder, at det er en sånn man bare gjentar det samme og samme og samme igjen, at dette er helt sånn grunnleggende en rettighet som man burde ha og som så mange steder nektes, eh, nektes da, det, ja, at at folk står på det er det og veldig veldig viktig.
0: Ja. Mm -hmm. jeg tror også det er litt at jeg har stått i det i flere år nå så det det de ligger veldig fest i mine hos disse polske kvinnene. Så også er det nok. Også tror jeg en sånn egen energi i abortspørsmålet. Egentlig, du har jo sett i Norge også med en gang, bare spørsmålet om abortloven blir liksom rørt med sånn helt forsiktig vei av regjeringen, så har folk mobilisert massivt. Det har ikke kommet på tale. Og har vi, jo, vi fikk jo en historisk innskrenkning av abortloven i fjor, var det vel, mm. med KRAF i regjeringen. Det er jo ikke en kjempestor sak, men folk var rasende likevel, fordi det er viktig nok for dem de kvinnene det angår, og det går så veldig inn på kvinners selvbestemmelse. Så jeg tror det er litt, det, er også, det ser man jo også i historien om abortkampen fra 70-tallet, før det ble vett at også enorm energi mobilisering i den kampen, helt til det til slutt fikk det banka gjennom. Det var vel med en stemmes flertall i Stortinget, tror jeg også.
1: Men her hjemme så fikk vi også et forslag fra SV, Eh partiet önskar att ge polska kvinnor gratis att i Norge. Ehm um, och det er ganske radikalt. Eh, har det är sett något liknande?
2: Jag har sett det förslaget. Trålnö ja. forslag, får altså, det vara. Alltså man kan ju kan ju ta bort i, i Norge men betala for det så det och sponser den alltså jag släcker på min kostnad. Det är ju kanske där sån fra to til syv eller noe sånt nå da. Og det, hvorfor ikke liksom? Ja. Mm. Men uh, samtidig så er jo reaksjonene fra noen av de andre partiene litt sånn, ja, mm, eh, vi støtter alt, men dette var et litt rart forslag. Eller sånn, jeg tror det var et litt overraskende forslag da.
0: Jeg synes ikke det er så rart forslag. Jeg synes det er ganske kult at SV fremmer det og solidarisk, og jeg tenker også med litt sånn historisk bevissthet. Polen er et av de landene som veldig tidlig hadde en liberal abortlov, der det var lov til å ta abort, så det er flere kvinner som har reist fra andre land til Polen for å ta abort, eh, historisk sett. Og eh, da tenker jeg også at eh, det har en litt sånn historisk sus over seg også, at kanskje Norge kan ta den rollen nu.
1: Ja, det var det visste jeg ikke. Men ja, som du sa, så er det jo mulig å ta abort i Norge som turist eller som utenlandske statsborger. Eh, og Bent Høie sier jo det, og sier at, eh, han sier rett og slett vi kan hjelpe dem der de er. For eh, han sier eh, orett at eh, det skal jobbes for at kvinners rettigheter ivaretas i Polen. Eh, og hvis man kommer till Norge, så er det greit at man bare kan betale, men som du sier, så er det jo ganske dyrt og for en polsk kvinne som også må reise hit, så er det jo egentlig i praksis ikke mulig å ta bort i Norge. Så det faller litt gjennom, synes jeg. Og jeg synes også det er en veldig all-out, veldig kult egentlig, SV. Og som helsepolitisk talsperson sier, vi har åt det, og jeg er helt enig, vi har råd til sykt mye mer. Jeg synes vi skal bare chatting pøse ut.
2: Absolutt uh, Og om ikke, altså en ting er jo å få det banka gjennom politisk, men jeg blir også litt sånn, fordi at det der med å gå i en kan jo være en fin opplevelse på en måte, men det oppleves jo ikke alltid som at sånn, man får bidratt så veldig. Hva hjelper det på en måte? Men jeg vet ikke, kan man ha et fond, pengensamling, hjelp, polske kvinner å ta bort, liksom? Det er, jeg tenker jo strategiene for å, for å gjøre noe med dette spørsmålet er jo selvfølgelig ja, påvirke polske politikere icke riktig riktning men för sånn den som är gravid akkurat nu så hjälper det inte sån väldigt mycket om detta ändras om någon år och då är ju den enda lösningen att ömgå reglerna. Och det gör ju folk självförklarligt också i stor stil i Polen men ja, allt som kan göras för att man får en tryggere upplevelse. Mm.
1: mm. Og som vi vet så är det inte sån att visst det är olagligt att ta bort att gör att folk inte tar bort. Det blir bara olagliga aborter och fler som dør mm. Av det.
0: Ja. Og det er ekstremt tidssensitivt, som du sier mm. også. Ja, og jeg har også tenkt litt på det samme. Jeg synes det er kjempefint å se at norske kvinner også mobiliserer, og det er sikkert både kvinner og som gör det for så vidt. Vi har fått med meg flere demonstrasjoner i Norge bare den siste uka. Kjempefint å se, men det er også noe med sånn, hva slags konkrete tiltak kan man komme med. Kanskje en spleis hadde vært noe.
2: Mm. Årets julegave. ja. <laughs> Till en, en tante man ikke vet hva man ska gi. Ja, en abort. Var det ikke det vi snakket om? <laughs> Et fån. Et fån. Var ikke meningen, sorry. Jeg slåttet at det ikke var årets julegave i det jeg sa det.
1: <laughs> en ferie
2: til Norge. Ja.
1: <laughs> Men når skal dette behandles på Stortinget? Er det noen som vet det?
2: Jeg tror, vet ikke om det er ett så konkret forslag at det skal behandles. Jeg Nei. tror egentlig
1: ikke det. Ja, det virker litt mer som en sånn ting man SV går ut med for å ja, se på oss da. Ja. Vi er radikale, så jeg lurer på om det ikke er nå formelt. Nei, men da tror jeg vi kan avslutte denne
0: sekvensen med å gi en oppfordring til Nikolaus Wilkinson, som har fremme forslaget om å fremme som et helt konkret proposition som kan behandles i Stortinget også kanskje.
1: Mm, ja, hvis du hører på Niklas.
0: Ja, og de andre må partiene må stemme for, selvfølgelig. Fra et mørkt øyeblikk i historien til et annet. Mari, du har sett den nye dokumentaren «Helvete» på NRK.
2: Eh, ja, det har jeg. Jeg har sett på TV, det gjør jeg ikke sånn veldig ofte, men eh, jeg ble jo begeistret da det var en eh, dokumentar om black metal som eh, man kunne se på statskanalen, så jeg benka meg med strikketøyet og tekoppen for å se noen timer om, eh, om musikk, og eh, Absolutt en eh, fin og spennende dokumentar, liksom, ja, den har fått eh, også mye feedback som jeg er enig i, at den er fint, den fokuserer på musiken, den eh, starter bra, da blir av etter hvert og sånne ting. Noe det ikke har vært så mye å om, som ble veldig påfallende for meg da jeg satt og eh, så eh, disse mennene snakke om musiken de har laget opp igjennom var at det var time etter time uten en eneste kvinne på skjermen. Eh, og det kan jo høres litt sånn surmaga ut da, men samtidig så blev mm, jeg ble bare litt liksom overrasket over at eh, man kan lage TV i 2020 och ikke snakke med en eneste dame om musik som jag tänker att det er veldig mange kvinner som hører på, enten det er på en måte nysgjerrig på, eller har et veldig nært forhold til. Så, eh, så jeg, har, jeg har brukt litt tid på å snakke om med mange egentlig, om flere har på det, og det er det i grunn mange som har gjort at det, det, er, det er fire episoder, da, som er sånn cirka en time hver, og de 10 siste minuttene av fjerde episode, der er det faktiskt to damer. Men det som er litt sånn forstemmende, synes jeg da, var det når det endelig man snakket med en dame, så var det også om følelser. Så jeg savnet liksom, det er veldig sånn sjeldent jeg tenker over det når jeg ser på noe, men jeg savnet liksom, ja, en, en kompetent kvinne til å også være med og snakke om noe som mange er opptatt av da. Men for dere har også sett den, hva tenker dere om det? Er det liksom, er det innenfor?
1: Jeg reagerte også på at det ikke var noen kvinner For det er jo litt rart Spesielt fra statskanalen Jeg skal ikke lyve å si at jeg husker veldig mye av den dokumentaren Men, men jeg synes det var rart Jeg husker faktisk bare hun ene Hun er Men jeg husker ikke hva hun snakket om For exempel. Så det hadde jo ikke noen store roller Men hun virket da kompetent da hun, om, hun visste hva hun snakket om.
0: Ja, jeg har også sett den. Eller, jeg har sett de to episoderne, første episoden nøye, og så har jeg sett de andre to med litt halte øyemme og innrømme. Så jeg fikk faktisk ikke med meg disse ti minutterne eh, med kvinner på skjermen en gang. Men en ting som, og grunnen til at jeg har sett den er jo nettopp fordi du hadde lyst til vi skulle om den i denne podcasten, må sies. Men eh, en ting som jeg blir sittende og lurer litt på, for jeg kjenner ikke black metal-miljøet så godt, men mitt inntrykk er jo at det ikke bare ekstremt mannsdominert i hvert fall på scener, men det er også veldig kvitt. Og kvitere blir det også for det er så mye lik sminke i tillegg. Ja. Men er det sånn mangfoldsproblem generelt med black metal som reflekteres her, tror du?
2: Ja, altså nå skal jeg ikke på noen måte si at jeg er noen ekspert på black metal langer, men det er nok absolutt en hvitmannsverden. Både på scenen og mye blant... Fansen, og det er jo en typ musik som har et veldig sånn community på en annen måte en mye annen musikk da, og det er jo, jeg tror nok at vi kan være liksom, kan si det tydelig at det har et mangfoldsproblem, men samtidig så er det en slag som er kjempestor internasjonalt, og det er jo ikke sånn at liksom kolumbianere må være hvite i sitt for å høre på, på black metal på noen som helst måte, så det er jo, det er på en måte, det er nivåer da, og jeg tenkte jo også det at det er en sånn, en veldig nærliggende forklaring på at det er veldig få kvinner med i denne, dette TV-programmet, er jo også at det er knapt noen kvinner på scenen. Det er jo flere i miljøene, eh, og det er jo også at altså man kunne ha snakket med musikklornalister, og man kunne snakket med fans, altså man kunne ha liksom løst det på mange måter. Og i og med at det blir liksom så påfallende, så kunne man også snakket om dette tema. Selvfølgelig er det kjempefint at de fokuserer veldig på musiken. Men men detta är ju också till en viss grad innehållet i musiken, alltså den är ju känd för att vara väldigt väldigt mörk och liksom ta fram visa fram det styggeste och det värste i människa och kvinnohat är bland annat en del av det. Och det det kunde jag gärna tänkt mig att mer om då när jag så den, den dokumentaren. men ja så och, inte sant, om mångfaldsproblemet. Och så kan man ju tänke liksom är det hva er det som gjør at det er få kvinner med? Er, det fordi, er de ikke velkomne, eller blir de frastøtt av det? tänker tenker dere?
1: Men er det mye kvinnehatt i
2: tekstene? Man hører jo
1: ikke hva de sier. Så jeg vet faktisk ikke... Men...
2: Det er jo litt sånn... Hvis man blår igjennom litt sånn eh, låttitler, så kan man jo finne både voldtekt og horer, uh, og uh, altså sånn, hva er det der <laughs> toke eh uh, hennes kallas skamleper. Alltså det är liksom är ju alltså är det ju inte sant det er, man det ingenting i det, man i ta bokstavligt och liksom, det er är ju liksom gå in i det universum och se på på en måte, hva er, hva vil de hur vad är det på ett sätt och väldigt mycket är ju liksom, utforske död och eländhet och är mm. image men, uh, men så er det ju liksom ja hur tas emot hvem, det er jo samme, ikke sant, nazisme er en annen ting som ofte assosieres med black metal, og det kan jo si at ja, det er greje fyrer som lager den musikken som ikke har det som intention, men samtidig så er jo det med vad eh, altså, hvordan det må tas er også vesentlig for musikken, og hva som legges i det av de som hører på.
1: Ja, det ska si seg at um, nazister har jo appropriert ganske mye som de gjerne kun ha drit i, men uh, det er også flere av de bandene som har hatt liksom sånn nazi-flagg sånn, eller svastigal blir det Kanske um, Kanskje ikke alle sånn bent politisk, men altså å bruke det uansett blir jo det likevel. Og det bidrar vel kanskje ikke til magnfold. Mhm.
0: Tenk også litt på den kjønna estetiken som finns her. For jeg har googlet lite i anledning denne episoden også. Da er det jo litt sånn scenershow med korsvesta nakne kvinner mm. og sånt som dukker opp. Så det er jo åpenbart en del av estetiken med mm -hmm. den kjønna dynamikken, eller kan man skal si, med masse menn som står på scener og synger og spiller, mens det er liksom kvinner som står og blir korsvesta. Mm. Eh, og så er det jo i tillegg til det også, for det er ganske mange kvinnelige black metal fans, mm. og eh, en ting som jeg har merket meg i hvert fall i enkelte miljøer, er jo også at det er spesielt sånn klesestikk som også ofte går igjen. Det er mye sånn korsett og svarte klær og utrygninger og så videre. Det synes jeg også er litt interessant i forlengelse av det vi snakker om nu.
2: Jeg mm, enig, og det er litt sånn, hva skal man si, det er litt sånn uniform... Eh, Samtidig så er jo litt den der mannsrollen i black metal er jo forsovet liksom, der er det jo litt ulike, ulike måter å være maskulin på, man pynter seg og, og sånn. Men, men altså, ja, den der hvilken, hvilken type kvinne er liksom egentlig velkommen på en måte, og, ja, og vem er bare noe man skal synge om voldtekt av, altså, ja, ikke sant, det er jo masse av som er hele sånn motbydelig, men det er interessant også da, synes jeg, at det er liksom her er det masse som er liksom stygt og fælt og, og er og handler også og, om kvinnehat, og ja, hvorfor er ikke det et tema? Jeg vil gjerne høre mer om det.
1: Mm. Mm -hmm.
0: Enig, jeg tenker jo at tekstene også, altså det finnes måter å rettferdgjøre det som man har lyst til å lage bare en dokumentar om Musikken, mm. for eksempel Fordi de snakker masse om estetikken Og miljøet mm. rundt i den dokumentaren For det første Og så er det i tillegg dette med tekst Som jeg ikke føler de
1: snakker så mye om Kanskje om i dokumentaren Det er vel kanskje ikke det viktigste i sjangeren Eller
2: ikke det som vektlegges der
0: Men på tross av disse innvendingene Mari, anbefaler du dokumentaren Har du eventuelt noen innspill til NRK For om de skal lage en sesong 2
2: Ja eh. Ja, altså sånn. Jeg synes man lærer noe av å se den så, altså Absolutt, særlig kanskje de to første Episodene Men eh, anbefalingen må jo helt åpenbart være Å gjøre altså sånn. Jeg synes jo det ser ut som når man kaster inn Noen damer de siste ti minuttene At, at man har kommet på denne problemstillingen kanske litt sent Jeg trodde det var litt lengre fremme eh, I kulturavdelingen i NRK liksom. Så neste gang eh, Snakk med noen damer Men vi er ikke
0: ferdige med menn
2: Aldri ferdige med menn Fordi
0: vi skal også snakke litt om at mannsdagen nærmer seg Mannsdagen er 19. november Og jeg lurer på om det er en dag
1: Dere bryr dere om um, Altså jeg vet alltid at den er på en i oktober-november um, Men det skjer jo ingenting Og jeg føler ikke at det er mitt ansvar og arrangere uh, mannsarrangement, og alt jeg på å si. Men det finnes kanskje, jeg vet ikke, faktisk.
2: Det finns noen arrangementer.
1: Det gjør det. Ok, kanskje jeg skal gå på det
2: i år. Uh, altså, uh, jeg, tenk, jeg pleier vel ikke å feire den uh, sånn, uh, veldig aktivt, eller gå i tog. <laughs> det pleier jo ikke å være tog, det pleier jo å være sånn seminarier og diskussioner og sånn. Og jeg synes så det er strålende at uh, det er en anledning hvor Eh, hvor menn kan løfte spørsmål Om menn Som menn Det er vi. fint Og jeg tror den dagen har blitt liksom Større og større de seneste årene
0: eh, Og det kan jo være flere grunder til Ja, det tror jeg også De siste årene synes jeg også at Vi har sett flere diskussioner Om mansrollen mm. Mer og mer, kanskje Litt som en konsekvens av at Feminismen har fått en del gjennomslag også, Kanskje i Norge Eh, og mannsdagen kommer i år som andre, og da tror jeg reformressurssenter bland annet skal ha en eh, markering. For et par så var jeg faktisk på en mannsforummarkering mm. på litteraturhuset.
2: Jeg tror du må forklare litt hva mannsforum er.
0: Ja, jeg skal gjøre mitt beste, og jeg er ikke noen superkjenner av mansforum, men... Eh, Mannsforum er kanskje en litt røffere variant av reform, hvis jeg skal si det litt pent. I hvert fall så fikk han invitasjon til å dra på deres markering, det var vel i 2018. Og på den agendaen stod kjønnskrig og litt sånn andre stikkord, som jeg dessverre assosierer en del men når man snakker om mannskamp. Eh særlig for et år siden da var det ganske høyt oppe på dagsordenen, litt mindre nå i år og kanskje også fordi vi har sett en del rel back eller sån likestillingsbacklash som en konsekvens av corona og men på den markeringen i hvert fall så synes jeg det var en ganske selssam opplevelse å sitta der. Fordi det var så mye forskjellig som kom opp. Det var noen fagfolk som kom inn og holdt foredrag og så var det andre som for eksempel Dag Fureholmen, som er en sånn mansaktivist og psykolog, som ofte er ute og prater på mennsvegne om menns seksual kraft og aggressionskraft som um, er to sånn definerende fasetter i et uh, manns sinn. Da blir jeg også litt trist for at uh, den moderne mannen har lyst til å identifisere seg primært med dette.
1: Men på det um, forumet, var det bare menn, eller var det noen kvinner der også?
0: Det var noen kvinner, men ja. så mange.
2: Nei. Jeg synes jo det er, eller det er stikkordet som du kommer med, det med kjønnskrig er jo veldig relevant fort når man snakker om mannskamp, fordi eh, som sagt kjempebra at man snakker om menn som kjønn, og om kjønna problemer eller utfordringer for menn, eller eller positive sider for all del, liksom. Eh, men eh, det at det skal settes opp som noe man gjør liksom mot, at det er liksom menn og kvinner mot hverandre det er veldig sånn trist øh, synes jeg det som of, når du ser mansforum og dagforum så blir de ofte trukket inn i de sammenhengene hvor man prøver å få til den der øh, den motsetningen da, at det menn og kvinner liksom står i at altså deres interesse er mot hverandre at det er som nullsumspill hvor liksom mer rettigheter til kvinner betyr mindre til menn O det, ja det er jo unødvendig Veldig destruktiv måte å
0: forholde seg til rettighetskamp og generelt og med det sagt så har jeg jo lyst til å trekke noen saker som jeg synes det er veldig bra at mannsaktivister eller folk som bryr seg om menn eventuelt for det er ikke alle som bryr seg om menn som vil kalle seg for mannsaktivister men som i hvert fall snakker om på manns vegne, blant annet det at flere menn enn kvinner tar sitt eget liv, eller i hvert fall klar å ta sitt eget liv at for exempel men i møte med helsevesen og politi kanskje har lavere troverdighet når det kommer til seksuelle overgrep eller vold i nærrelasjoner særlig hvis det er utført av kvinner og det er jo sånn tema som jeg tenker det er kjempeviktig at både feminister og menn snakker enda mer om, fordi det en, sånn kan det ikke være så jeg tenker jo at i de spørsmålene så er det kjempebra at menn tar den plassen, men så er det også noen sånn deler av den kjønnskampen, som Brennpunkt hadde en dokumentar for et par år siden de kalte det for kjønnskampen, som handler om at menn taper i skolevesenet i dag, for eksempel. Og det kan godt være at har noen, eller gutter har noen utfordringer i skolevesenet, sånn som det er nå, men at det skal liksom diskuteres på de premissene, reagerer jeg også veldig, veldig på med en gang, fordi det er så ekstremt lite konstruktivt, og det hever over enhver tvil at det er massevis av utfordringer igjen når det kommer til kvinner og ikke binære for den delen også. Så det er liksom...
2: Ja, altså, man kan jo ikke sette det opp mot hverandre, for det, det er jo litt sånn, mannen, hva skal man si om mannen? Jo, altså, menn er på toppen av samfunnet og på bunnen av samfunnet. De er liksom på de mest, altså de kommer best og verst ut da, på alle statistiker. liksom. Men derfor er det jo åpenbart at det er mye mer enn kjønn som spiller in for å forstå Eh, mens utfordringer eller eh, suksesser i samfunnet i dag, på samme måte som det er mye mer enn kjønn som også spiller inn stort sett for, eh, for kvinner hvordan deres liv eh, ser ut. Men det er nettopp den at når man da for eksempel skal snakke om utdanning, at det blir en sånn ja, men nå har det vært på jentels premisser alt for lenge i skolen. Altså det er jo ikke nødvendigvis det som er problemet, altså sånn, ja, det er gutter som sliter, da må vi se på det. Ikke sette opp mot jentene som gjør det bra, liksom. Mm. Ja, og så sånn, snakker
0: man om teori i skoler, for eksempel, eller at man har nedprioritert fag som sløyd, for eksempel. Jeg skal utdannet til å bli kunståndverklærer, så dette er noe jeg brenner veldig mye for, og jeg det er kjempesyn at det ikke har vært et krav at sløydsaler skal være en del av skolebygg siden 90-tallet. Men... Jeg tenker at det er like bra for jenter som for gutter å ha den måten å gjøre praktiske ting på i skolehverdagen, og det brenner veldig for da. Så jeg tenker at det, man er ikke nødt til å se kjønn i motsetning til hverandre, bare fordi man ska se kjønnene til dem det handler om.
1: Ja, jeg er helt enig. Det är på en måte sliter mest med når det gjelder mannsaktivismen, er den at de setter det opp mot hverandre, at det ofte er liksom sånn 8. mars hvor det blir veldig mye bråk om ja, hvor er mannen i feminismen og når er mannsdagen og så sier man alltid ja det er 19. november men jeg skulle ønske det var sånn, en større grasrotsbevegelse innen der da. men jeg synes også at mannen også skal in inkludert i feminismen også at, for det er mange reelle problemstillinger som du har nevnt
2: som vi absolutt trenger å gjøre med og mannen må jo på en måte være inkludert i feminismen, eller det er, jo, det er jo ikke sånn at det ene er for kvinner og det andre for menn, på en måte.
0: Mm. Nei, vi håper jo, jeg tenker at når man bryter med kjønnsnormer for kvinner, så gjør man også noe for menn og for mannen. Tenk så grusomt å måte, være brødvinner for familien for 50 år siden, for en byrde.
1: Ikke sant. Det er mange av de tingene som ikke blir belyst. Det må jo ha vært helt forferdelig slitsomt å måtte være alle disse tingene, selv man kunne ha en litt større frihet på andre, i andre situasjoner, så er det jo en enorm burde, som du sier.
2: Og det er jo nettopp interessant med å, å begynne å snakke mer om mannsrollen som ikke som normen, eller som noe som bare er sånn, men noe som er en en rolle som er konstruert, en forventning som er det, men, og som jo er på en måte mye av det som, som snakkes som i dag, ikke sant, med hvor man faller mellom flere stoler, det er ikke noe plass for liksom eh, altså eller for makloman, eller gud vet det, altså de det visst nok ikke er en plass til, liksom, altså, det er jo klart at hvis det blir en krasj mellom forventninger fordi de er fra en annen tid og hvilke muligheter du har til å utfolde det, og liksom gjør det noe at det blir vanskelig. Eh, og det er jo veldig bra å snakke om og forske på og, og vite mer om. Mm -hmm.
1: mm. Jeg er litt usikker på, for det, kvinnens rolle har blitt utvidet, men jeg er litt usikker på hvor mye den mannens rolle har blitt utvidet sånn, i praksis. Jeg vet ikke hva tenker dere? Sånn ja, den, jeg der, føler ikke at de er helt ut av den boksen. Liksom.
2: Der tenker jeg også at det er veldig mye mer enn, eller at altså, de spiller også blant annet klasse og altså, etnisk bakgrunn, altså, hvor du befinner deg i samfunnet veldig mye innenfor hvor, hvor romlig den mannsrollen er. Det, mm. Mm,
0: ja. Men jeg tror nok at du peker på noe mm. viktig der, Mona, for jeg tror det er mange som opplever at de kanskje ikke har det rommet som de kanske føler at de burde hatt mm. i dagens samfunn. Det er mange som snakker om dette, dette spennet mellom at man skal være myk og følsom, men også har og macho for mm. å være tiltalende til en kvinne og liksom det er vanskelig for mig å si hvor mye som ligger i det det kan være like mye oppfatninger i en eget hode men det er fortsatt der da som en forventning og det, og det er ikke så lett å gjøre noe med sånn helt konkret nei det er litt vanskelig
1: men øh, vad var det, nå husker jeg ikke hvem som sa det, men at det er øh, et begrepp som heter maskulinitet i krise, hvor menn har på måte, øh, de trenger for eksempel ikke å være den eneste som jobber, men øh, så de har mistet en del av identiteten sin øh, på veien. Uh, og da er det jo lett å skylle på feminisme, ikke sant? Og det er vel kanskje det mange av de reaksjonære, bevegelsene har sprunget ut av. Og jeg skjønner jo det, det er litt krise å ha identitetskrise.
0: Ja, det tar oss lite bak til Polen, nesten for å, for å avslutte litt, fordi det er jo også det mange av de reaksjonære, konservative kreftene der argumenterer med, at abort for eksempel utfordrer tradisjonelle familieverdier, for de ønsker jo så konservativ familiestruktur som man kan få fått. Mhm. Det var kanskje litt sånn fjernparallell. Jeg kom på det når vi snakket om det.
2: Ja, men det er jo, det er jo mange som på en måte spiller på en sånn slags nostalgi for et eller annet som ikke helt vet hva er på en måte, som er da alle hadde det fint og menn kunne være menn og, og kvinner kunne være kvinner og ingen problematiserte det. På men samtidig så er det et vet, veldig konstruert minne, tror jeg. Ja, ikke sant? Og
0: det jeg prøver å si er kanskje sånn kulturkrig og kjønnskrig er to ofte mm. to sider av samme sak egentlig bare med forskjellige ord når man snakker om det. Og man skal alltid være var når noen snakker om
1: kulturkrig og ja. kjønnskrig. Krig generelt når, ja. det en, nei, men når det er satt i en sånn uh, kontekst liksom, så er det noen som skal si noe ført. Ja.
0: Da vil jeg bare si tusen takk for du har hørt på denne episoden av podkasten «Fett nok». Her i studio i dag så har du hørt Mona Gibril, Mari Lilleslåten og meg, hanne Skogvang. Ellers i redaksjonen så finner du også Elinne Hystad som er produsent i tillegg, og Jønne Snaller og Eira Ingestatter. Musikken du har hørt er laget av Anna-Linne Berg. Logoen er tegnet av Kjersti Johanne Barley. Vi har tatt opp hos Radio Rakel og støttet av Fritt Ord og Kulturrådet. Hvis du har lyst til å høre flere episoder av Fett Nok, så anbefaler vi også at du tegner et abonnement på tidsskriftet Fett. Da blir det lettere for oss å gjøre dette mer.